0: Music ein letztes Mal in diesem Jahr. Herzlich willkommen bei OMR Media. Hier ist Pia von Opinory und in unserer finalen Folge von 2018 haben wir die Ehre mit Tanit Koch. Ich kenne Tanit auch von Springer, als ich sie zum ersten Mal traf, war sie Unterhaltungschefin bei der BILD und kurze Zeit später Bildchefredakteurin, Gemeinsam in einer Doppelspitze mit äh, Julian Reichelt. Und wir haben auf das Jahr zurückgeblickt, in dem Tanit nach 13 Jahren die BILD und Axel Springer hinter sich gelassen hat. Was hat sie gemacht? Was kommt als nächstes? Darauf wollte sie mir so nicht ganz explizit antworten. Wir haben über ihre Haltung zu Frauenkarrierenetzwerken gesprochen. Und es fiel immer wieder der ominöse Name Kai. Damit ist Kai Diekmann, Ex-Bildchef-Redakteur und Herausgeber gemeint, der es auch schon hier in dem Podcast beehrt hat. Und wir haben darüber gesprochen, wie sie aus ihrer neuen Vogelperspektive die Berichterstattung dieses vergangenen Nachrichtenjahres beobachtet hat. Viel Spaß mit Tanit. Hallo Tanit. Hi. Hi. Es ist Dezember. Wie war dein Jahr?
1: Dennoch ist es nicht vorbei. Das stimmt. Es war ähm, ereignisreich in vielerlei Hinsicht. Und ähm, ich habe es bislang ausgesprochen stark genossen. Was hast du gelernt in diesem Jahr? Auch eine Menge. Ich habe auch eine Menge über mich gelernt. Ähm, äh, war noch mal an der Uni, was, was großen, großen Spaß gemacht hat im Sommer äh, in Stanford. Und hatte auch nicht gedacht, dass ich nach naja, so ewig ist es noch nicht aber nach einiger Zeit dann doch nochmal ähm, auf einem Campus bin und mir Vorlesungen anhöre. Okay, kurz um alle äh, Zuhörer hier abzuholen, was, was war die äh, große Veränderung? Die große Veränderung ist, dass ich seit, äh, ich glaube, offiziell März dieses Jahres nicht mehr Bildchefredakteurin bin. Und ähm, das bedeutet vor allem, dass die Tage länger sind, weil der ein Bildtag geht brutal schnell vorbei. Ähm, weil so viel passiert und Konferenz und dann muss das Blatt raus und ähm, zack, äh, ist der, ist der Nachrichtentag durch und dann geht es ehrlicherweise noch weiter mit äh, noch mehr Nachrichten, aber ähm, wenn man dann auf einmal den ganzen Tag für sich zur Verfügung hat und ihn gestalten kann, äh, wie man selber möchte und auch nur die Dinge tun muss, auf die man Lust hat und die einen irgendwie weiterbringen dann ist das vor allem mal sehr befreiend und ähm, das,
0: das genieße ich noch immer. Also du warst ja 13 Jahre lang in diesem hochtemperierten bildalltag und dann ähm, zwischendurch vielleicht auch mal in den Ferien, aber dass man ja trotzdem irgendwie hochgepegelt, wenn man so eine Rolle hat, wie du hattest als Chefredakteurin. Ähm, wie war das dann erstmal, dieser, diesen großen Zeitpool ausgesetzt zu sein und woran musstest du dich gewöhnen und wie hast du deine Tage gestaltet? Also gewöhnen musste ich mich da gar nicht so sehr dran. Also es gibt ja die alte Regel, Journalist
1: ist man 24 Stunden am Tag ja. und ähm, davon mal... Abstand nehmen zu können und nicht morgens ähm, direkt zum Handy greifen zu müssen, ähm, um, um zu gucken, habe ich irgendwas verpasst? Äh, Gibt es irgendwelche Dramen? Ähm, was was schön ist, ist, dass, dass ich zum Beispiel Zeitungen oder, oder Zeitschriften die ich jahrelang nur wirklich lektoriert habe. Also das heißt, man, man, man liest zielgerichtet, man sucht, man, ähm, man blättert äh, mehr, als dass man sich intensiv wirklich mit etwas beschäftigt. Das war dann, Es gibt, also gibt immer Ausnahmen, aber in der Regel ähm, scannt man mehr, als dass man, als dass man wirklich liest. Mhm. Und ähm, das ist auch schön, mal wieder wirklich zu lesen, ohne lesen zu müssen. Hast Sondern du auch weiter du die
0: Bild richtig gelesen, ohne klar. sie lesen zu müssen? Klar. Liest du auch immer noch? Jeden ja. Tag? Ja, ja. Aha. Und kann ich auch nur jedem,
1: also kann ich auch weiterhin nur jedem zu raten. Es gibt diesen alten ähm, Spruch von Axel Springer, ähm, dass man Bild lesen muss, wenn schon nicht aus Liebe, dann aus Professionalität und ich finde, das gilt weiterhin.
0: Und was hast du dir, als, als im März die bild für dich zu Ende ging, was hast du dir dann für diese, für dieses, für diese Freiheit vorgenommen?
1: Dass ich meine Zeit gut nutze. Und das, ich, heißt? Ich, das heißt? Das heißt, dass ich von vornherein wusste, der nächste Job, welcher es auch immer sein wird, wird wieder nicht äh, 0815 9 to 5, sondern fordernd, ähm, weil mir das Spaß macht und ich das brauche. Also nutze ich doch mal die Zwischenzeit zum ähm, Durchatmen und äh, ja nutze sie für, für die Dinge, ähm, die mich persönlich weiterbringen, äh, auf die ich Lust habe, die, äh, für die ich vorher keine Zeit hatte. Ähm, was mich überrascht hat, war dass mir ja relativ viele Menschen, es gibt ja immer äh, gewollte und, ähm, und nicht unbedingt gewollte äh, Ratschläge, ähm, allesamt natürlich total wohlmeinend, aber da merkt man dann schon, äh, wer einen kennt und wer nicht so kennt und äh, äh, an einen Ratschlag erinnere ich mich von jemandem, der meinte, ja, aber, äh, werden sie jetzt nicht bitter, Und ich nur dachte, okay das ist mal wieder jemand, der, der mich überhaupt nicht kennt, weil das einfach nicht meinem Naturell entspricht, aber andere sagten, oh, du musst aufpassen, du fällst bestimmt in ein Loch und das kommt noch und bereite dich drauf vor und ähm Nachdem was du gemacht hast, da ähm, das, das, das Loch, das kommt einfach und dann ähm, bist du vielleicht gewappnet, wenn du dich jetzt schon irgendwie drauf einstellst. Und also habe ich mich auf das, dieses Loch eingestellt <lacht> und dachte immer, wo bleibt es denn und es muss doch kommen und es kam halt nicht. Es kam einfach nicht. Äh, was natürlich auch damit zu tun hatte, dass ich mich einfach zu beschäftigen weiß ähm, und äh, und das auch gemacht habe.
0: Wie hast du dich denn jetzt beschäftigt die letzten zehn Monate, äh, neun Monate?
1: Ich war sehr, sehr viel auf Reisen, ähm, was ja bekanntlich bildet und ähm, habe vor allem, Bucketlist hört sich immer so doof an, aber habe hab Dinge getan, die ich vorher noch nicht gemacht habe. Ich finde immer die Frage, das galt auch für meinen für meinen Job früher, das wird auch für den nächsten Job gehen, äh, gelten, ähm, die Frage, wann habe ich zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Wahnsinnig wichtig, weil ich schon, ähm, ja nicht unbedingt News getrieben bin, aber, aber schon Dinge gerne erlebe und zum ersten Mal erlebe und keine... Also nicht zu viel Routine brauche jedenfalls und ähm, hatte habe einen Freund, der ähm, nachdem bekannt wurde, dass ich bei BILD aufhöre, sich gleich gemeldet hat, nicht mit einer Barleitsbekundung, sondern mit einer SMS. Auch super, dann hast du jetzt Zeit und ähm, ich habe schon Ruanda und Uganda gebucht, äh, Berggorillas besuchen, komm doch mit. Und so ging es eben los und danach äh, folgte ja, das Kentucky Derby in, in, äh, in Louisville ähm, und Mal so ein bisschen Kentucky ähm, von innen erleben, dann äh, Kalifornien den Sommer über. Ähm, diverse, sehr, sehr gute Konferenzen. Ähm, meine, meine Pro Bono-Tätigkeit für die Transatlantic Commission on Election Integrity mit äh, Anders Rasmussen, Joe Biden, Michael Chertoff, ähm, diverse Veranstaltungen, um eben ähm, ja, mehr Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken, dass ähm, Wahlen auch in Demokratien heute leider nicht mehr so sicher und ungefährdet und unmanipuliert ähm, vonstatten gehen, wie wir das mal gewöhnt waren. Und so vergeht dann eben.
0: Du warst busy. Die es war auch gar nicht so einfach, einen Termin mit dir zu finden. Für dich aber immer. <lacht> für mich immer. Für dich immer. Ähm, auch wenn kein Loch gekommen ist, super, aber trotzdem stelle ich es mir so vor oder habe ich sogar selber so erfahren, nachdem, obwohl ich nur zwei Jahre in einer sehr viel light, leichteren Form ähm, bei Springer war, dass man da natürlich irgendwie so einen ganz ähm, schönen Mikrokosmos hat. Also du hast ein Concierge und du weißt immer, wo du zum Mittagessen gehst und ähm, und kannst Post bringen. Also es ist ja ein, ein kleiner Kosmos, in, der, in dem man sich bewegt, der eigentlich alles so bietet und so... Erstmal dann vollkommen wieder die neue Infrastruktur, die eigene aufzustellen und alles von Flügebuchen bis ähm, irgendwie, was halt alles im Alltag dazugehört. Fandst du das ein Thema für dich, dass ich, dich da wieder neu dran zu gewöhnen? Also ich erinnere zum Beispiel äh, Kai, der hier äh, in meinem Podcast vor einiger Zeit saß und sagte, ähm, dass er erst mal wieder vollkommen sich komplett neu sortieren musste und ähm, erstmal sich wieder daran gewöhnen musste, eine Jacke mitzunehmen. <lacht> ähm, weil er sonst immer nur eben zu einem <lacht> Fahrer ins Auto gestiegen ist und in die Tiefgarage gefahren ist. Mhm.
1: Hattest du solche Symptome? Da habe ich damals schon gelacht, als ich das ähm, bei, bei dem Interview gehört habe. Ähm, nee, die hatte ich überhaupt nicht. Das kann, wir sind mit Kai Vergleich, aber natürlich hat, hatte der seine Rolle viel, viel, viel länger. Und ähm, ich hatte jetzt die letzten Jahren immer unterschiedlich, aber tolle Sekretariate und ähm, da wird einem wahnsinnig viel abgenommen, aber unter anderem ja nicht deshalb, weil man es nicht kann, sondern ähm, weil die eigene Zeit einfach besser mit anderen Dingen als mit Hemden aus der Reinigung holen ähm, verbracht wird und ähm, es gibt eine App für Briefkästen die ich mittlerweile ja, für, für mich entdeckt hat, das, das ist jetzt nicht so leicht mehr einzufinden. Eine Herausforderung war tatsächlich, wo drucke ich denn, weil ich keine Lust habe, zu Hause einen Drucker zu haben. Sieht hässlich aus, brauche ich nicht und ähm, habe jetzt so ein paar Internetcafés für mich entdeckt, bei denen ich, wenn es denn wirklich sein muss, was ausdrucken muss. Aber selbst die Berliner Verwaltung äh, akzeptiert in einigen Fällen ähm, E-Mails. Und Flüge buchen, ähm, also ich ich, mein, ich bin jetzt 41, als ich aufgehört habe, war ich, war ich 40, wenn ich da ein Problem gehabt hätte, Flüge zu buchen, wäre ich glaube ich für den für den Job auch nicht so okay, vielleicht der allerpassendste Gewicht. Du warst doch vollkommen
0: alltagstauglich. Ja. Gut, und kriegst du jetzt langsam die Hummeln? Ja, weil ich mir auch immer vorgenommen habe, dass also das
1: kann man jetzt irgendwie so als Spätankunft bezeichnen, dass das jetzt nicht ewig äh, gehen wird, weil ich dafür auch dafür arbeite ich zu gerne und arbeite auch äh, auch zu gerne mit mit ähm, mit Menschen zusammen und ähm, das werde ich auch wieder und bin eben äh, hin und her gerissen, ob es denn Journalismus bleibt oder was anderes wird und mit der Entscheidung ähm, ja beschäftige ich mich jetzt seit äh, seit ich aufgehört habe und äh, tue das auch noch ein bisschen weiter, aber nicht ewig.
0: In der Richtung was anderes. Ähm, das, da kommen ja manche Sachen in Frage, ja. manche kommen nicht in Frage. So, was würde in Frage kommen und was würde nicht in Frage kommen? Das verrate ich dir, wenn es soweit ist. <lacht> okay. okay. alles ist noch möglich. Wichtig ist,
1: dass ich äh, dass ich das Gefühl habe, dass ich was lerne, dass diese äh, Frage auch when did I last do something for the first time, dass ich die mit äh, heute, gestern, letzte Woche, letzten Monat beantworten kann und nicht überlegen muss, ähm, wann, ich, wann ich das letzte Mal irgendwie aus meiner Routine, aus meiner, aus meiner Komfortzone geho äh, geholt wurde. Und, äh, und die Menschen, mit denen ich arbeite, das sind eigentlich die, ähm, die wichtigsten Kriterien. Schwebt dir eine Richtung vor, was du im
0: nächsten Jahr lernen möchtest? Da gibt es so viel, was ich noch dazu lernen kann. <lacht> okay, Prioliste 1. <lacht> ah. Schicke ich dir zu Okay, Okay. okay, okay. Tanit, ähm, ich habe dich ja äh, in der Springerwelt kennengelernt und äh, da hattest du ich weiß gar nicht, zu welchem Umfang du das weißt, aber schon irgendwie eine Rolle für mich gespielt. Ich hatte nie eine Chefin. und ähm, Aber es macht etwas mit einem, wenn einem zumindest irgendwo im weiteren Karriereumfeld ähm, weibliche Chefinnen begegnen. Ähm, und da, da bist du eine von gar nicht so vielen, die mir so über den Weg gelaufen sind und auf eine Art über den Weg gelaufen sind, die ich gut fand. Also dir scheint so dieses, wie ich dir verstehe, hast du so eine gewisse Distanz zu dieser ganzen Female Power Leadership Geschichte. Ähm, aber gerade deswegen würde ich gerne mit dir darüber sprechen, weil ich gerne verstehen will, was stört dich an diesem Women-in-Business-Netzwerkerei? Oh,
1: so viel. Nee, das ist, das ist nicht mein Thema. Also ich finde einfach viel, viel viel mehr Themen... Ähm, interessanter für mich und relevanter für mich als das, unter anderem, weil ich eben nie ein Problem hatte damit. Aber ich sehe natürlich, dass das für mich, ähm, ich will jetzt nicht sagen, die absolute Ausnahme war, aber dass es anderen nicht so geht. Ähm aber es
0: muss doch zum Beispiel auch genervt haben, Kai's Mädchen genannt zu werden. Nö, ähm,
1: also das, das, das liest man und, äh, und nimmt es wahr, aber nimmt es dann auch nicht ernst. Ähm, ich mache äh, sehr bewusst überhaupt keinen Hehl daraus und habe das auch die ganze Zeit über nicht getan, wie sehr Kai, Kai mich gefördert hat und wie dankbar ich dafür bin. Und im Übrigen bezieht sich Kais Mädchen ja irgendwie auf Kohls Mädchen. Das ist bekanntlich Angela Merkel, ähm, die seit 13 Jahren Bundeskanzlerin ist. 13 Jahre habe ich bei BILD in der Chefredaktion jetzt nicht ganz hinbekommen. Aber nein, das, das ist es nicht. Es sind eher grundsätzliche Erwägungen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass diese... Ja, Zusammenkünfte dann dazu dienen, dass man sich irgendwie gegenseitig äh, tröstet, auf die Schulter klopft, äh, gemeinsam jammert und ähm, das ist jetzt sehr überspitzt formuliert. Ähm, das hilft. Nur nicht so richtig weiter. Ich sehe absolut, dass ähm, Frauen in Führungspositionen eine Vorbildfunktion haben. Ich hatte ähm, eine, eine also ich habe eine fantastische Mutter, die, die für mich Vorbildfunktion war, ohne es irgendwie sein zu wollen, aber sie war es halt.
0: Was war die? vom Beruf?
1: Be berufstätig in der Öffentlichkeitsarbeit und ähm, keine Ahnung, wenn man dann als Kind seine Mutter einen englischen Vortrag vor der äh, keine Ahnung, Elternkonferenz, weil die Schule dann bilingual wurde, ähm, hört, dann ähm, denkt man sich, ja super, meine Mutter. Und das ist auch eine, hat auch eine gewisse Selbstverständlichkeit dann, warum auch nicht. Und habe dann irgendwann festgestellt, dass es für andere nicht diese Selbstverständlichkeit hat. so Also das hat ganz, ganz viel mit Sozialisation zu tun. Und aus rein wirtschaftlichen Erwägungen ist jedes Unternehmen, das nicht darauf Wert legt, eine gewisse Heterogenität zu haben, Neudeutsch Diversity, ein schlechtes Unternehmen, ein schlecht geführtes Unternehmen. Weil jede Studie zu dem Thema belegt, dass Frauen... In, auch in Führungspositionen ist also eine, eine, eine ähm Mindestanzahl von, äh, von Frauen in Vorständen, in Führungspositionen, in, in wichtigen, entscheidenden äh, Funktionen im Unternehmen dazu führen, dass das Unternehmen besser läuft. So. Ähm, ich finde nur die Quotendiskussion schwierig, ähm, weil das meines Erachtens zu viel Einmischung ähm, staatlicherseits in die Privatwirtschaft ist. Wenn ein Unternehmen sich diese Quote selber gibt, wunderbar. Wenn der Staat sagt, alle Behörden müssen jetzt 50% Anteil äh, Frauen in Führungspositionen haben, okay.
0: Aber die Tendenz ist ja nicht zu sehen, dass es sich von alleine tatsächlich Ja, das hat reagiert. aber nicht nur damit zu
1: tun, dass, ähm, oder umgedreht, ich finde die Diskussion ist häufig zu, ähm, schuldbeladen, die da und die wollen uns nicht und darum geht es eben nicht. Ich glaube, das ist genauso, wie es gehässige Frauen gibt, gibt es irgendwie Macho Kerle, die, die irgendwie mit Frauen, die, ähm, die gut sind in dem, was sie tun, nicht umgehen können und sie sich da irgendwie in ihrem Ego äh, verletzt fühlen. Aber ähm, weswegen ich zum Beispiel nicht zu Veranstaltungen gehe, bei denen nur Frauen sind, sei das denn es ist ein Mädelsabend, hat damit zu tun, dass es sehr viele Männer gibt, die durchaus ein Interesse daran haben, dass sich die Dinge verbessern die werden da eben nur außen vor gehalten. Das heißt, ich gehe zu, äh, zu zu Leadership-Konferenzen, zu Frauenkonferenzen und das auch sehr gerne, sofern Männer da sind, die nicht nur die Kellner sind. Ähm, weil wir einfach für diese Themen, die nochmal total wichtig sind, einfach wenn eine, ähm, eine größere Reichweite brauchen. Ähm, und ich wollte auch nicht auf eine Mädchenschule, also ich finde ich finde auch so so Geschichten wie Herrenabende total spießig. Also es gilt jetzt nicht nur für, für Frauenklüngel, ich finde auch Männerklüngel irgendwie ähm, total von gestern. Und wenn, wenn ich das Foto keine Ahnung, ob Innenministerkonferenz oder ähm, Führungsstab, Innenministerium sehe, ähm, das hat einfach was wahnsinnig Altbackenes. Und natürlich sollte sich was dran ändern, aber die Art und Weise, wie es teilweise eingefordert wird und ähm, wie lamentiert wird, die, die liegt mir eben nicht, was nicht bedeutet, dass nicht jeder das Recht hat, sich für die Dinge zu engagieren, die ihm wichtig sind. Also ich möchte auch keiner
0: Frau absprechen, sich für Quote oder oder anderes äh, einzusetzen. Es ist mein Thema nicht. Wie findest du, kriegst Springer das hin, äh, Frauen in Führungspositionen zu bringen und zu halten?
1: Ähm, ganz unterschiedlich. Ich finde die Regelung gut, ähm, dass äh, die vor ein paar Jahren eingeführt wurde, dass bevor eine Führungsposition neu besetzt wird, in der Endauswahl mindestens eine Frau und mindestens ein Mann sein müssen. So. Ähm, weil viele Frauen eben nicht von sich aus hier schreien und ähm, durch diesen durch diese Vorgabe ähm, diejenigen, die für die Besetzung zuständig sind, aber gezwungen werden, sich nach geeigneten weiblichen Kandidaten umzusehen, auch wenn die vielleicht nicht so auf der Hand liegen, weil sie halt nicht
0: im Türrahmen stehen und sagen, Ich, wann ist meine nächste Beförderung? Jetzt gerade sind habe ich von zwei Frauen gehört, die gehen bei der Welt, die wichtig waren, glaube ich. Nidal, Salah, al geht zur DPA und äh, Harriet Weidenfels, ZDF oder sowas. So. Glaubst du, da gibt es ein Problem, also oder zumindest ein, ein Aufmerksamkeitsproblem von oben? Also Oder findest du, dass sich Springer vollkommen vorbildlich da in diese, in eine smarte Gleichheitskurve Ähm.
1: Also Nidal wird stellvertretende Chefredakteurin bei der dpa, das heißt es ist einfach ein Hammerschritt für sie, freut mich für die dpa und es zeigt, dass ähm, also total gute Frauen äh, bei der blauen Gruppe, bei der bei der Welt arbeiten, die dann eben anderswo zur stellvertretenden Chefredakteurin werden, meines Erachtens ist die stellvertretende Weltchefredakteurin ähm, äh, bei der äh, äh, bei der blauen Gruppe ebenfalls weiblich, da sind auch noch andere, also da sind noch andere tolle Frauen. Ich stecke in der sagen wir, in der Besetzungsliste jetzt auch nicht so tief drin, dass ich dass ich die Frage wirklich guten Gewissens ähm, sauber beantworten könnte. Aber die Tatsache, dass jetzt Frauen von, von einer Redaktion woanders hingehen, ähm, heißt ja nicht, dass es irgendwo schlecht läuft, sondern dass sie teilweise halt fantastische Angebote bekommen und das offenbar der Axel Springer Verlag hervorragend ausbildet und ähm, auch Frauen die Sichtbarkeit gibt, ähm, dann anderswo gefragt zu werden.
0: Mm. Wir ja, verlassen das Thema jetzt. <lacht> ich lacht Dankeschön. <lacht> ich gar keinen Faktor drauf. <lacht> <lacht> okay.
1: Im ähm, Übrigen, äh, noch ein noch einfach zu Springer. Äh, hat seit ähm, seit kurzem mit Stephanie Kasper einen, einen weiblichen Vorstand. Also das haben jetzt auch nicht alle
0: Medienunternehmen der Republik. Das stimmt. So. 2018 war, ähm, ich glaube, eines der größten Themen, wenn nicht das größte Thema. Rassismus, Chemnitz und ähm, extremistisch Herr werdende Tendenzen. Im Land und AfD pegelt und du hast ja jetzt in diesem Jahr die Presselandschaft aus einer ähm, nicht mehr aus einer Perspektive, äh und aus dem Themen- und Produktionsapparat erlebt, sondern konntest glaube ich ein bisschen anders betrachten. Ähm, was ist dein Urteil, was in der so Berichterstattung über dieses Thema gerade richtig läuft, auch gerne an Beispielen und ähm, wo blinde Flecken sind?
1: Ich glaube, was richtig läuft, ist, dass mehr und mehr Redaktionen ähm, dazu übergehen, sich noch verstärkter als bislang oder in einigen Fällen überhaupt mal mit ähm, äh, sozusagen dem, was in Deutschland außerhalb der Großstädte passiert, zu beschäftigen. Und das funktioniert noch nicht immer perfekt, aber irgendwie, glaube ich, ist das Bewusstsein seit einiger Zeit da, dass ähm, es ein Unterschied zwischen sagen wir mal, der urbanen Medienklasse und ähm, den 70 Prozent der Bevölkerung gibt, die halt in Städten bis 100.000 Einwohner.
0: Was für Beispiele siehst du da?
1: Also wenn du dir, also ich meine Dunja Hayali beispielsweise, ähm, reist durch die Lande und äh, stellt sich hin und hört zu und spricht mit Leuten und versucht auch zu erklären, was, was unser Geschäft ist, was, was Journalismus tut und was Journalismus leistet und was Journalismus aber auch nicht leisten kann und wo auch falsche Erwartungen geweckt werden. Ich habe im vergangenen Jahr vor der Bundestagswahl für BILD ähm, eine äh, ja, eine Tour organisiert, ähm, sieben Wochen lang durch äh, Kleinstädte, also G Görlitz, ähm, Neckarsulm, Koblenz, da wo nicht ähm, jedes Wochenende lang äh, fünf Volontäre mit Mikrofonen durch die äh, Fußgängerzone laufen, um irgendwelche Vox Pops einzusammeln.
0: Welche, welche Perspektiven habt ihr da dazu gewonnen, die ihr vorher nicht hattet?
1: Naja, es, also damals sehr interessant, dass der Name Schulz ungestützt einfach nicht fiel. Das heißt, wenn man nicht konkret gefragt hat nach Martin Schulz, dann sprach keiner über ihn. Und das war schon schon bezeichnend. Der Name Merkel fiel in der Regel im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise. N nicht immer nur negativ, aber durchaus auch negativ. Und was man irgendwie spürte, was muss ja auch mal aufpassen, dass man nicht nur irgendwie das hört, was man hören will oder sich besonders das, das merkt, was, was einem selber am meisten in den Kram passt, was ich bezeichnet fand, war, dass ähm, da gar nicht so sehr die Stimmung, oh, ähm, die nehmen uns irgendwie die Arbeitsplätze weg oder die kriegen zu viel Geld ähm, oder die sind zu kriminell, ähm, war, sondern zumindest bei den Menschen, mit denen ich gesprochen hatte, eher das Gefühl, äh, wer kümmert sich eigentlich um mich? Also, ähm, dass, keine Ahnung, ein, ähm, ein Herr kam, ich glaube, das war Koblenz, der kam ganz wütend ähm, von einem Termin im Rathaus oder beim Bürgeramt und brauchte irgendein Dokument, hatte seinen Pass dabei, bekam das Dokument aber nicht, das er brauchte weil ähm, seine Geburtsurkunde fehlte und ähm, der tobte fürchterlich und sagte, hier sind eine Million Menschen im Land, äh, überwiegend ohne Pass ähm, und bekommen staatliche Leistungen und, und, und. Ähm, und er sagte gar nicht, dass es das falsch ist, meinte nur, und, und ich werde nach Hause geschickt, um nochmal meine Geburtsurkunde zu holen. Und das ist so dieses Gefühl, okay, ähm, die staatliche Verwaltung funktioniert blendend, wenn es darum geht, Knöllchen ähm, einzutreiben, aber äh, wenn es dann um den Fall Anis Amri geht, ähm, der ja wirklich ungehindert zwischen den Bundesländern hin und her hüpfen konnte und einen äh, grausamen äh, Anschlag planen und durchführen, ähm, da funktioniert die Verwaltung offenbar nicht so gut. Und dieses Gefühl, ähm, da, ist, da ist irgendwas im Argen und ähm, das wird möglicherweise nicht, ähm, nicht genug ernst genommen. Ich glaube das und hoffe vor allem, aber ich glaube auch, dass es sich verändert, weil es in den Medien mittlerweile viel viel stärker Thema ist.
0: Wie habt ihr das? Wie habt ihr genau diese Begegnungen dann ähm, in der Folge in der folgenden Zeit in eure Berichterstattung verarbeitet?
1: Ich glaube, es war für viele einfach gar nicht mal so sehr Berichterstattungsrelevant, sondern einfach als Perspektive. Die, die, ja, die, einfach die, das das Gefühl dafür zu bekommen, dass Menschen ähm, außerhalb von Berlin über andere Dinge sprechen.
0: Und konntest so. du da aber einen Vorher-Nachher-Effekt sehen
1: in der Redaktion? Mhm. Auch schon, dass sozusagen, dass dass die Themen ähm, und die das Mindset, also ähm, nicht nur das, was uns interessiert, muss alle anderen automatisch auch interessieren, sondern ähm, wobei ich auch sagen muss, das ist bei Bild auch aufgrund der Vielzahl der 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 Lokalreporter und, und Lokalredaktionen ohnehin nie so richtig ein Problem gewesen, dass ähm, dass die Marke zu sehr in irgendeiner Blase steckt. Aber ähm, so man sagen so Berlin Mitte Parlamentsredaktion da tut es einfach mal gut, rauszukommen. Und das ähm, ab mehr ja gesehen, ist in den USA, glaube ich, nicht ähm, äh, nicht intensiv genug passiert. Ähm, und jetzt haben sie den Salat.
0: Das ist ein gutes Beispiel. Was hast du im Moment für, oder wenn du auf dieses Jahr guckst und auf die Berichterstattung, auf die Berichterstattung, sorry, bitte schneiden. Wenn du auf dieses Jahr guckst und die Berichterstattung hast du auf einer anderen Seite auf Themen oder Perspektiven gedacht, dass da, dass es blinde Flecken gibt, dass etwas nicht gemacht wird, was gemacht werden sollte? Ich
1: habe eben schon mal die Kommission erwähnt, für die ich tätig bin. Ich habe den Eindruck, dass wenn es um Wahlmanipulation, Desinformation, gerade im Zusammenhang mit Wahlkampagnen geht, immer nur darauf geschaut wird, ähm, was ist denn beim letzten Mal passiert, also auf den auf den jeweils jüngsten Fall von Desinformationskampagnen oder Manipulation oder Versuchen ähm, zu manipulieren, klappt ja häufig mit, zum Glück nicht, ähm, aber dass zu wenig Aufmerksamkeit auf die Zukunft gelenkt wird. Bestimmte Dinge gehen gehen völlig unter, also das ist zum Beispiel, also das ist in der Regel sind Versuche, ausländische Akteure Einfluss zu nehmen. Das haben wir in Mexiko gesehen, das haben wir in Italien gesehen, das haben wir in Mazedonien bei dem Namensreferendum gesehen. Und ähm, die ähm, ja, die Akteure, kann man sich ja vorstellen, das ist in der Regel Iran, das ist, das ist Russland. Aber es gibt zum Beispiel auch, und das ist, glaube ich, in Deutschland so gut wie nicht berichtet worden, ähm, große Schwierigkeiten, ähm, die, die Transparenz herzustellen, die Herkunft von, ähm, von Geldern, von, von Sponsoren, von, von Wahlkampagnen ähm, so zu machen. Ich sehe jetzt gerade
0: ein bisschen mit der AfD ein Thema.
1: Ja, das sollte aber nicht nur mit der AfD ein Thema sein. Ja. Mein, mein Lieblingsbeispiel in dem Zusammenhang, was ziemlich untergegangen ist außerhalb von Irland, war, dass während ähm, der, ähm, der Referendumskampagne im Zusammenhang mit äh, der Änderung des Abtreibungsrechts äh, in Irland äh, Facebook und Google zu einem bestimmten Zeitpunkt vor der Abstimmung, also ich glaube ein, zwei Wochen vorher, ähm, sämtliche Anzeigen digital zu diesem Thema gestoppt haben. Also den, den Stöpsel gezogen, weil sie nicht garantieren konnten, mit dem irischen Wahlrecht ähm, oder Parteienwahlkampfrecht, ähm, was tra Transparenz vorsieht, ähm, ja, übereinzustimmen. Denn selbst diese, diese Giganten, die eigentlich in der Lage sein müssten, äh, zu erkennen, woher kommen die Gelder, konnten nicht sagen, sind, das, sind jetzt, das sind jetzt irische äh, Kampagnengelder oder vielleicht amerikanische von Lebensschützern, etc. Und deshalb wurde, und das kann ja irgendwie nicht die Zukunft der ähm, der politischen Kampagnen digital sein, äh, wurde der Stöpsel gezogen.
0: Was wäre die Bildschlagzeile dazu gewesen?
1: Ich weiß gar nicht, ob sich das zur Bildschlagzeile geeignet hätte, ähm, aber ähm, ich glaube, es ist ein Thema für definitiv ein Thema für Seite 2. Ähm, Manipulation ist ja eher ein Wort, was ähm, auf, äh, auf Seite 1 ja nicht so. Ähm, nicht, nicht, nicht so sofort einen Kaufanreiz auslöst. Aber äh, nur weil es nicht auf Seite 1 steht, heißt es nicht, ähm, dass, es, äh, dass es nicht im, im, äh, im Innern des Platzes. was betrifft halt nicht nur Bild ähm, mhm. nicht äh, große Bedeutung hätte.
0: Mhm. Man kann ja sich aber so als Grundlinie im Umgang mit einer so größer werdenden äh, rechten, äh, mit größer werdenden rechten Rand in der Gesellschaft kann man sehr ja entweder kann man ja verschiedene Haltungen beziehen. Man kann da beobachtend berichten, berichten, man kann da sehr, man kann dagegen hauen. Oder man, ähm, geht auf die, ähm, wir verstehen euch auch Richtung. Was ich bei Bild jetzt gerade wahrnehme, da ist irgendwie in, meiner, in meinen Augen wenig von der Wir helfen, Kampagne und von der Pro-Flüchtlingshaltung übrig. Und das geht auf eine sehr starke haut Was findest du ist die richtige Mischung im Umgang, mit am Ende ja einzelnen Menschen, die sich einer äh, einem, einem rechten Rand zuordnen?
1: Also ganz wichtig ist mir zu, zunächst, dass es ähm, in Deutschland nicht nur ein Problem mit dem rechten, sondern auch mit dem linken Rand gibt. Es gibt beide Ränder. Ich habe Schwierigkeiten, große Schwierigkeiten mit beiden Rändern, aber es gibt eben beide. Und ähm, es wird immer gerne nur vom rechten Rand gesprochen. Und wenn man sich, äh, wenn man sich anguckt, die... Äh, ähm, die Bilder G20 vergangenes Jahr in Hamburg, ähm, Hambacher Forst, wo Polizisten in widerlicher Form behandelt wurden von, ähm, von Forstbesetzern. Ähm, da fehlt mir gelegentlich ähm, einfach so ein bisschen die, die, die Balance. Fandst du ähm, die,
0: die Bildberichterstattung zu G20 und den Aktivismus dazu richtig?
1: Ähm, ich würde das ehrlicherweise ganz gerne mal weg von, vom Bild ziehen, ähm, aber kann Bild gerne als ein Beispiel, ähm, weil das, das Thema ist eins, was alle Medien betrifft, ähm, damit natürlich auch Bild. Äh, ich finde bezeichnend die Bigotterie im Zusammenhang mit ähm, außen und außen. Also Beispiel, ähm, als Bild eine Doppelseite gemacht hat ähm, und Menschen an den Facebook-Pranger gestellt hat. Und das äh, haben wir, glaube ich, sogar so genannt. Ähm, das sind Reporter zu äh, Menschen nach Hause gefahren, die Hassbotschaften von sich gegeben haben. Das waren nicht unbedingt ähm, rechtswidrige Botschaften. Das war einfach ähm, war unangenehm, äh, übel, übles Zeug. Teilweise tatsächlich, da hätte es irgendwie Straftatbestände erfüllt, aber nicht, nicht unbedingt. Aber ähm, der, ähm, das Ziel war eben mal zu den Leuten zu gehen und mal festzustellen, wer schreibt eigentlich äh, Flüchtlinge irgendwie äh, zurück nach Syrien und ähm, da könnte man ja mal Feuer legen oder, oder, oder. Ähm, und die Reaktion war, einige haben sich entschuldigt, andere äh, haben, äh, haben das Blatt verk verklagt, andere haben die Tür zugehauen und, und, und. Aber insgesamt wurde diese Doppelseite so in der, in der Medienöffentlichkeit total bejubelt und man stellt sich gegen rechts und ist das nicht toll. So, Dann kam ähm, die Bildberichterstattung zu G20, einige Zeit später. Und da muss man mal sagen, die Fotos, die auf Seite 1 und auf Seite 2 erschienen sind, ähm, stellen Straftaten im öffentlichen Raum dar, aber allesamt Straftaten. Und ähm, die witzigste, äh, auch schon tragisch, komisch, komischste, äh, äh, twitter Meldung dazu, ähm, erinnere ich nur da war, ein Foto von einer Frau, die aus einem geplünderten, ich glaube Butnikowski, so zwei Flaschen rausschleppt. Und dazu tweetete dann jemand, ähm, irgendwie von der äh, menschenverachtenden Bild wegen zwei Flaschen Kindersekt an den Pranger gestellt zu werden, das allerletzte und ähm, so ich nur dachte und dann auch zurückgetweetet habe, also ähm, Plündern fängt also offenbar erst bei Champagner an oder was. Also äh, wenn man da mal mit den Hamburgern spricht und fragt, findet ihr das angemessen, das Bild ähm, dazu beigetragen hat, ähm, den Fahndungserfolg der Polizei herbeizuführen? Es ging ja nicht, da, da stand ja nicht ähm, äh, tot oder lebendig, sondern <lacht> gesucht und bitte helfen Sie oder rufen Sie, wenn Sie diese Menschen kennen, ähm, dann äh, rufen Sie bitte bei der, äh, bei der Polizei an. Und da war die Medienöffentlichkeit aber, also... Es gibt da einen Kollegen aus Süddeutschland, ich glaube, wenn er nicht in München leben würde, sondern in Hamburg, dann hätte der anders kommentiert zu äh, der Frage, ob äh, man solche Fotos zeigen kann. Und nochmal, es sind Fotos aus dem öffentlichen Raum, die Straftaten zeigen. Und es ist eine totale Selbstverständlichkeit, dass, dass die gezeigt werden müssen, dass mir bei vielem...
0: Du meinst, dass die gezeigt werden müssen, findest du sogar? Ja. ja. Also du sagst, eigentlich hätten
1: alle diese... Ich erwarte nicht... Jetzt nehmen wir mal irgendwie das Handelsblatt, dass da groß ein Suchaufruf auf Seite 1 erscheint. Viele aber haben
0: aber ja auch einfach so eine grundsätzliche ähm, Haltung gegen Kampagnenjournalismus, also aktivieren. Mit. Ja. Und hast du dann eine grundsätzlich positive Haltung für, zu oder hast du dann grundsätzlich eine Haltung zu? Das,
1: also Da kann man sich ganz trefflich drüber streiten. Ich verstehe Leute, die sagen, ähm, Journalismus sollte keine Kampagnen machen. Ich persönlich sehe Kampagnen als... Ein ganz traditionelles Mittel, ähm, auch von von Journalismus. Ähm, teilweise erfolgreich, teilweise nicht erfolgreich. Ich, teilweise tendiert dazu, dass man Kampagne möglichst erst dann starten sollte, wenn man irgendwie eine Aussicht auf Erfolg hat und nicht äh, sich sonst irgendwann unglaubwürdig macht. Ähm, jetzt nehmen wir mal ein wunderbares Beispiel, nämlich äh, den Sterntitel ähm, Wir haben abgetrieben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand sagt, außer... Ähm, konservativen, katholiken Lebensschützern, dass das eine ganz böse, böse Kampagne, schlimmer Kampagnenjournalismus ist. Sondern das gilt eigentlich als Beispiel für auch das, um gesellschaftliche Diskussionen anzuregen. Ähm aber das ist,
0: finde ich, auch immer noch Berichterstattung. Ich finde, es fängt ja, das ist ja, nicht es nur, ist das ja ein Unterschied. Das ist, aber es ist auch Berichterstattung. Ob aber da drin ein Aufruf ist, hier gesucht, jetzt... versucht
1: ähm, ist auch Berichterstattung. Und Facebook-Pranger ist auch Berichterstattung. Ähm, es ist natürlich auch Kampagne. Da steht aber sozusagen zwischen den Zeilen auch ganz, ganz fett Kampagnen drin. Ähm, schwierig ist es, wenn eine Kampagne ähm, klandestin geführt wird. Wenn also nicht klar wir helfen, ähm, auf der Bildtitelseite steht, sondern äh, in egal welchem Medium, auf egal welcher Plattform eine, äh, eine intransparente äh, Kampagne für jemanden gegen jemanden für eine Sache gegen eine Sache betrieben wird und ähm, den Lesern, den Zuschauern, den Usern nicht mitgeteilt wird, dass, dass sie gerade etwas etwas sagen, dass, dass sie gerade ähm, konfrontiert werden mit, ähm, mit einer bestimmten Haltung und mit einem bestimmten Ziel. Ähm, denn sobald jemand sagen damit konfrontiert ist und es sieht also Bild wir helfen, dann kann er ja sagen, nee, finde ich aber doof äh, die Kampagne und ich möchte nicht helfen. Aber es besteht überhaupt kein Zweifel darüber, ähm, dass das, dass hier gerade eine Kampagne stattfindet.
0: Es hat zu dieser Berichterstattung zu dieser pro, äh, positiven Berichterstattung über Flüchtlinge in der Pflicht, im Flüchtlings Strom von 2015, hat sehr viel kritische Nabelschau gegeben von verschiedenen Zeitungen, die sich da die Frage gestellt haben, und anderthalb Jahre später, haben wir hierzu einseitig berichtet und haben wir hier einen Teil der Gesellschaft, deren Ängste nicht in unsere Berichterstattung einbezogen. Die Zeit hat sich, glaube ich, auch sehr laut die Frage gestellt, haben wir mit unserem Willkommensaufmachern einen Fehler gemacht. Würdest du sagen, diese so so diese positive Haltung, die mit Wir helfen geprägt wurde, war rückblickend richtig? Ja. Und wie würdest du sehen, hat das aber darauf eingezahlt, dass ähm, anderthalb, zwei Jahre später ähm, so ein, oder dass sich in Reaktion darauf so viele Leute nicht wiedererkannt haben in ihren, Ängsten und, und vorbehalten?
1: Ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren. Zum einen ähm, ist ausgere also ausgerechnet Bild nicht das Medium, dem man vorwerfen kann, es hätte Ängste von Menschen negiert oder nicht ernst genug genommen. Ähm, wenn ich da mal zurückblicke ins Jahr 2010, als die Zeile erschien, ähm, das wird man ja wohl auch sagen dürfen, da sind ähm, Bild und die Bildkollegen. Ich darunter ähm, ganz doll verkloppt worden, mal wieder von der Medienöffentlichkeit. Ähm, ich glaube, die Zeile hat bei ähm, den, den Lesern und bei vielen Menschen in Deutschland ähm, nicht nur wunderbar funktioniert, sondern auch, ist auch verstanden worden. Und zwar nicht als irgendwas Rechtsaußen oder mega populistisch, sondern ähm, das ist ein Gefühl, was Menschen ähm, in sich tragen. Und wenn wenn diesen Menschen wiederum das Gefühl gegeben wird, das ist aber Pfui. Ähm, dann muss man sich nicht wundern, dass sie sich von bestimmten Medien abwenden. Also ist da schon Jahre vor der Flüchtlingskrise, das war damals im Zusammenhang mit dem mit dem Sarazin-Buch, was ja auch in Bild groß stattgefunden hat, ähm, eine ähm, ja eine, eine, eine Sorge in der Bevölkerung aufgegriffen worden, die dann durch die Flüchtlingskrise erst noch durch die schieren Massen erst noch so richtig akut wurde. Aber die die Problematik war schon viel früher angelegt und ist meines Erachtens von den allermeisten Medien eben nicht genug behandelt worden, damals. Ähm, und dann zu sagen, oh ja, und dann waren wir zu blauäugig in der Flüchtlingskrise, das ist halt Teil davon. Aber meines Erachtens fing es viel, viel früher an. Ähm, ich erinnere mich noch 2005 äh, als Volontärin, da haben wir berichtet, äh, hier tolle tolle WDR-Doku über ähm, Duisburg-Marxloh und Ghettobildung Aber warum sendet die ARD das denn erst um, keine Ahnung, 23.55 Uhr? so ähm, Weil viel zu lange nach dem Motto, das nicht sein kann, ähm, was nicht sein darf verfahren wurde von Journalisten und nochmal diesen Vorwurf muss ich Bild nun wirklich nicht machen es gibt bestimmte Vorwürfe ähm, die Bild gemacht werden die Bild sich auch selber machen muss aber ähm, das nicht das das Beispiel da fragt doch lieber die lieben Medienkritiker da gibt's genug einmal, einmal googeln und da kommt eine ganze Latte aber ähm, uns geht's ja hier um das Thema Flüchtlingskrise also die Kampagne wir helfen finde ich weiterhin völlig richtig ähm, was wir damals, glaube ich, nicht übersehen haben, war, dass ähm, die Wirkung, das ist immer das eine, ähm, was man tut, und äh, das andere ist die, die Wirkung, die es hat, dass in im öffentlichen in der öffentlichen Wahrnehmung, ähm, ich glaube, die allermeisten Leute mittlerweile sagen würden, äh, die Schlagzeile lautete Refugees Welcome, sie lautete Wir helfen. In der Kampagne war Refugees Welcome allerdings ähm, tatsächlich äh, ja, mit als Claim vorhanden. Da bin ich mir nicht sicher, ob das so richtig war, weil... Ähm, ja, dass das einfach ein, ein Schlagwort ist, was, äh, was von Linksautonomen lange Zeit davor belegt war, aber haben wir es vielleicht auch gedacht, dann neutralisieren wir diesen, ähm, diesen Begriff mal. Und was war die Wirkung? Ähm, die Wirkung war, dass die, dass ganz viele Menschen ähm, und zwar meines Erachtens überwiegend nicht Bildleser äh, irgendwie sagen ja ihr und äh, ihr seid ja Merkelblatt und ihr, ihr habt das ja, ähm, ihr habt die alle auch ins Land geholt und ähm, wie sagt das einer, äh, einer zu mir damals? Ja, selbst die Bildzeitung bewirft ja jetzt die Flüchtlinge mit Kuscheltieren. Und ähm, ich sage, ich mache deshalb so einen Unterschied zwischen, zwischen Bildlesern und Nichtlesern, weil ähm, unsere regelmäßigen Leser auch die Schlagzeilen Abstiebe die ganz kurz danach erschienen sind und die Schlagzeile wir schaffen das nur, wenn ebenfalls kurz danach erschienen ist durchaus drauf haben und dass ein, ein Bildleser, eben weil er wahrscheinlich auch schon ein paar Jahre vorher ähm, Bild gelesen hat, nicht das Gefühl hat, von seiner ähm, von, von seiner Marke, von seiner Zeitung im Stich gelassen zu werden. Ich würde sagen, dass wir Dinge wie die Kölner Silvesternacht, ähm, tja, äh, nicht vorhergesehen haben in der Tat und ähm, dass äh, das war damals allerdings auch das
0: das, aber Das Problem war ja eher der Umgang dann damit, nachdem es passiert war, oder? Als das vorherzusehen. zu
1: sehen. Nee, ich glaube schon, dass in dieser Euphorie, die es gab, die sich ja auch durch Umfragen. Ähm, nachweisen lässt. Es ist ja nicht so, dass das Bild oder die Medien die Willkommenskultur, die damals herrschte, erfunden hätten. Die gab es, die, die, war, die, ist, die, ist, die war nachweisbar, die war da, die hat sicherlich auch Teile der, der Redaktion, der Redaktion äh, ergriffen.
0: Genau, ich würde sagen, es war eine kollektive Bewegung und
1: Haltung. Also und so und ganz kollektiv dann wiederum nicht und das ist, da würde ich, würd ich rückblickend ähm, durchaus Kritik üben, dass ähm, diejenigen, die trotz der allgemeinen Euphorie, ähm, die es gab, äh, Sagen wir Sorgenfalten auf der Stirn hatten, dass die nicht genügend zu Wort gekommen sind ähm, oder teilweise auch gar nicht zu Wort gekommen sind. Es gab Menschen, die hatten Sorgen. Ob sie sich jetzt getraut haben, sie zu äußern oder nicht, kann ich gar nicht beurteilen, aber jedenfalls wurden diese Sorgen, ähm, die wahrscheinlich nicht die, die Mehrheitsmeinung zu dem Zeitpunkt waren, ähm, aber auf alle Fälle bei, bei einigen ähm, vorhanden, wurden diese Sorgen nicht, wurde den, diesen Sorgen nicht genügend Raum gegeben. Wurde mitgeben. euch das auch
0: gespiegelt auf eurer Zuhörtour durch die Provinzen? Wenn ihr gesagt habt, ihr seid wild, wurde euch das Mir ist gegenüber das Thema? kein einziges
1: Mal. Mir ist kein einziges Mal gesagt worden. Äh, ihr habt ja damals auch und äh, diese, diese Flüchtlingskampagne und ihr seid ja ein Merkelblatt. Ich kann nicht ausschließen, dass das ähm, irgendwo gefallen ist. Aber nochmal, ich glaube, dass dieses ähm, äh, <lacht> diese, diese, die, diese diese Kollektivanklage ähm, gegenüber den Medien auch teilweise von Menschen kommt, die ja die eben ein, ein, ein Gefühl eine Wahrnehmung weitergeben und das ist das was ähm, worauf ich eben hinaus wollte wir müssen halt immer oder mussten in meinem Fall ich musste immer bei Bild eben nicht nur berücksichtigen ähm, was bedeutet diese Schlagzeile für mich und was meint die Redaktion damit und was will die Redaktion damit erreichen sondern auch welche Wirkung ähm, löst diese Schlagzeile einmal bei unseren Lesern aber auch dann bei den vielen Menschen äh, aus die sich die sich nicht mit Bild auseinandersetzen
0: klar so wie jeder Politiker genau so seine jede Aussage
1: ähm, und das ändert aber nichts daran, dass ähm, ich sehr froh bin, das Bild, und ich habe das, hab das damals nicht entschieden, das war Karl Dietmann, äh, der damals Chefredakteur war, aber bin wahnsinnig froh, das Bild ähm, mal wieder äh, die humanitäre Seite gezeigt hat, die die Marke nun mal hat, siehe ein Herz für Kinder, äh, siehe keine Ahnung, Tsunami, äh, Haiti, wo auch immer auf der Welt äh, ein großes Leid geschieht, versucht Bild dieses, dieses Leid äh, zu mindern und wenn ähm, äh, und wenn das Leid nun mal vor der eigenen Haustür ist, ähm, ist es jetzt auch kein Wunder, dass sozusagen die, diese, diese Kampagne aktuell äh, keine große Rolle mehr spielt, weil die Menschen damals auf der Straße standen, in Berlin hier bei 40 Grad ohne Wasser äh, und von Anwohnern versorgt wurden, weil die Behörden nicht hinterherkamen. Das ist nur eine andere, das war eine absolute Ausnahmesituation. Ähm, die, äh, die britischen Medien, mal zum Vergleich, äh, waren ja damals schon voll im, in der Bald, bald kommt der kommt der Brexit, also im, im äh, Anti-Europa-Modus, und haben über Wochen hinweg äh, ähm, gewarnt, gewarnt, gewarnt äh, und quasi das, also auch nicht alle britischen Medien, aber etliche, äh, so das Boot ist voll und die Insel ist voll und ähm, Achtung, illegale. Und dann kamen ähm, kam die Fotos von Alan Cody, dem kleinen Jungen, der tot an, äh, an den Strand gespült wurde. Und auf einmal schwenkte die gesamte Presse in Großbritannien, die vorher ähm, sich so massiv äh, gegen Flüchtlinge und gegen Hilfe ausgesprochen äh, hatte, schwenkte um und beschimpfte Cameron, wieso nehmen wir nur 5000? So. Ähm, und bild hatte kurz vor diesen fotos mit mit der kampagne begonnen und ähm, sagen wir wir waren glaube ich etwas ähm, ja einfach ein bisschen bisschen ehrlicher und äh, und und damit auch glaubwürdiger äh, weil wir eben nicht erst auf das eine ikonografische foto gewartet haben um ähm,
0: ja um äh, humanität zu zeigen eigentlich aber irgendwie auch ganz schön dass ein bild ähm Sowas auslösen kann, finde ich. Also sozusagen, dass man Nein, dass hat, ein, ein, ein gefestigter ja. Standpunkt, der viele Argumente hat, mit denen ich nicht übereinstimme, dann aber so einen Gegenschwung erzeugen
1: kann. Es gab davor nur auch schon Bilder und es gab davor, ich weiß nicht, äh, Ungarn und, äh, und, und also genü es gab genügend Material, um, ähm, um Mitleid mit, ähm, mit der Situation von Menschen zu haben. Aber nochmal, ähm, dass, dass Menschen das Gefühl der Überforderung haben, ähm, ist äh, wahrscheinlich ähm, nicht genügend wahrgenommen worden. Und ähm, Aber du hattest ja gefragt nach ähm, dem journalistischen Umgang mit, ähm, mit Extremen. Ich glaube vor allem ist, äh, wir, wir werden Menschen, die ähm, eine extreme Haltung haben, nicht durch, durch guten Journalismus umstimmen. Das ist leider so. Und ähm, mir wird gelegentlich übel wenn ich Dinge lese ähm, oder oder höre, die ähm, ja die Menschen unter ihrem Klarnamen ähm, auf Social Media so verbreiten, aber ähm, ich, ich glaube die, die traurige Nachricht ist, dass ähm, dass es halt Leute gibt, für die es ist, ist guter Journalismus verloren. Ähm, auf die sollten wir uns aber auch nicht konzentrieren, weil die große Mehrheit eben nicht extrem ist und ähm, die meisten Menschen äh, schreiben keine Hassbotschaften ähm, auf Facebook. Die, die meisten Menschen wollen einfach irgendwie ihrer ja, Arbeit nachgehen, äh, ihre Kinder großziehen, ähm, wollen, dass es keine Schlaglöcher gibt, äh, sie morgens nicht im Stau stehen, dass Schuldach äh, saniert ist und ähm, sie respektiert werden äh, als Bürger und äh, abends im, im Park joggen gehen können und da gibt es so ein paar Beispiele, wie es Journalismus eben nicht machen sollte. Also zum einen sind wir nicht dazu da, Menschen zu sagen, was sie denken sollen, auch wenn sie mir das wenn wir es noch so gerne täten und auch wenn es noch so gute Gedanken werden, es ist nicht unser Job, Menschen zu sagen, was sie was sie denken sollen. Ähm, Aber unser, das tut man ja irgendwie auch. Ja, unser Job ist es, sie zum Nachdenken zu bringen und das, da, ich glaube schon, dass, dass Leute da ein sehr gutes Gespür dafür haben, ob ihnen gerade mit erhobenem Zeigefinger etwas vorgekaut wird und vorgegeben wird oder ähm, ob sie informiert werden, um sich ein Bild zu machen. So. Ähm, und vernunftbegabt sind nun mal die Leute, sonst sollte man sie auch nicht wählen lassen. Das ist das eine. Das andere ähm, ist, dass viele, glaube ich, denken, dass man mit ähm, mit Zahlen und Statistiken ähm, irgendwie Überzeugungsarbeit leisten kann. Und äh, wie man an den äh, Desinformationskampagnen sieht, funktionieren Emotionen viel, viel besser als jede Statistik. Ähm
0: aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich glaube, man kann nicht überzeugen, aber man kann schon sehr aktiv auch in einer breiteren Öffentlichkeit Stimmungen prägen. Und mit einer mit einer ba mit einem Balkendiagramm ähm, wird man das nicht tun, aber mit mit der Sprache, die, die man wählt, ja. und mit mit den Bildern, die man wählt. Ja.
1: Und das sind das sind das ist alles emotionsbehaftet. Aber ähm, wenn jetzt jemandem gesagt wird, der Angst hat, abends im Park joggen zu gehen, ähm, weil es Meldung gibt Meldungen ähm, gibt, keine Ahnung, mehr, mehr Sexualstraftaten, wenn dem, dem gesagt wird, naja, aber die große, die, die große Masse der Sexualstraftaten findet ja in der Beziehung statt und nicht im Park. D dann joggt er oder die, äh, aber nicht Angstbefreiter abends, sondern ähm, was da helfen würde, wäre irgendwie bessere Beleuchtung und Polizeipräsenz zum Beispiel. Und beides ist etwas, was ähm, Journalismus nicht, nicht äh, hervorzaubern kann. Aber ähm, wenn man, also wenn, wenn man sich mit diesen Sorgen und Ängsten von Menschen beschäftigt, die ja nun mal da sind, nicht nur, es gibt auch sehr viele sehr angstbefreite ähm, Menschen, aber wenn man sich damit dann befasst, ähm, ist es, glaube ich, hilfreicher, nach, äh, nach Lösungen zu gucken, ähm, als den Leuten äh, Zahlen um die Ohren zu hauen, dass sie sich jetzt nicht so, äh, keine Ahnung, dass sie jetzt nicht so gruseln sollen, so schlimm sei es ja gar nicht. Und dieses, dieses Relativieren, ähm, ergibt zwar, wenn man sich viele Zahlen anguckt, durchaus Sinn. Es hilft nur, kein Stück ähm, Menschen ihre, ihre Sorgen zu nehmen oder ihnen zumindest das Gefühl zu geben, sie ernst zu nehmen. Manchmal ähm, ist es auch schon damit getan, dass ähm, dass Menschen merken, sie werden jetzt nicht ausgelacht oder, ähm, oder bespöttelt, ähm, weil sie Ängste haben, sondern darüber wird berichtet und ähm, keine Ahnung, politischerseits werden Maßnahmen ergriffen. Aber ähm, dieses äh, ja, aber die Statistik zeigt auch was ganz anderes. Das ist ähm, das hilft halt nicht.
0: Es erscheinen gerade an allen Ecken und Enden Jahresrückblicke. Ähm, was würdest du in einen Jahresrückblick einbauen, um auch ähm, auf der emotionalen Seite <lacht> zu zeigen, dass es nicht nur ein krisenbehaftetes Jahr war? <lacht> ähm, Oje. Oh
1: also, was ähm, für mich eine fantastische Nachricht war, weil ich mich persönlich davon überzeugen konnte, ist, dass ähm, der, der neueste Zensus ähm, innerhalb der Berggorilla-Community in ähm, Uganda, Ruanda und im Kongo ergeben hat, dass es mittlerweile mehr als tausend Berggorillas wieder gibt. Und das ist ein, ich glaube sogar 25 Prozent plus gegenüber 2010 und du, ich bist ihnen,
0: du bist ihnen selber dieses Jahr begegnet. Ich bin einigen von ihnen selber dieses Jahr begegnen, es geht ihm gut und ich kann das nur jedem <lacht> anderen auch empfehlen. Gott sei Dank. Noch 1, ähm, 2, 3, 4, 5 Rapid-Fire-Questions, das heißt, äh, Fragen, das heißt ähm, entweder A oder B oder mit einem Satz antworten. Für dich selber Instagram oder Facebook? Zunehmend Instagram. Ah, wirklich? Hm? Okay, gut. Dein Lieblingspodcast Außer OMR Media.
1: Gabor Steingart?
0: Ja? Ja. Aha, aha. Das sind viele. Ähm, der beste Artikel, den du 2018 gelesen hast?
1: Oh, das waren... Ah, das ist, rapid Fire ist das jetzt gerade nicht von mir. Ähm, ich habe einen gelesen, bestimmt nicht der beste, aber an den ich mich äh, sehr gerne erinnere, weil er, ähm, weil er so schön praktisch ist. Ich glaube, es war in der FAS über Leute, die nicht aufhören zu reden, die einen so, so, zuschwallen und einen auch nicht entkommen lassen aus dieser, aus dieser Konversation, ähm, denen irgendwie die Empathiefähigkeit fehlt zu begreifen, dass, also, ich bekomme dann irgendwie asthmatische Zustände, dass man aus der, aus der, aus dem Gespräch eigentlich flüchten möchte, mhm. ähm, und da hat die Autorin wunderbare Fälle gestellt, dass das überhaupt mal, das ist ja das Tolle, ähm, muss ja einmal noch trommeln für die Zeitung, ähm, beziehungsweise Blende kriegt das, glaube ich, auch mittlerweile aggregiert, ähm, dass man über Artikel stolpert, nachdem man nicht gesucht hat. Und der traf bei mir so voll ins Schwarze, weil man gelegentlich wird mal halt gecornert von Menschen, ähm, kommt nicht aus der Ecke raus und ähm, ist dann zu höflich zu sagen, es tut mir total leid, ich muss jetzt ähm, so. Und ähm, der war gut. Gro großer, großer praktischer Anwendungsnutzen.
0: Deine Lieblingszeitung außer Bild? London Times. Ja, die sind super. Ja. Und
1: Doppelspitzen sind? Doppelspitzen können fantastisch funktionieren, wenn es beide Teile der Doppelspitze auch möchten. Super.
0: 2019 wird? Ein großartiges Jahr. Wunderbar. Danke, Tanit. <lacht> Gerne, danke euch. <lacht> Das war's. Das war Tarnit, das war 2018 und das waren 16 erste Folgen OMR Media. Es hat großen Spaß gemacht. Ich bin gespannt auf alles, was kommt. Wir haben viel vor. Und ich freue mich nach wie vor sehr über euer Feedback, Bewertungen und Reviews. Ganz besinnliche Weihnachtstage und bis nächstes Jahr. Ciao.